1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
2: Nou, daar gaan we. De wandelgangen in. Zo. Naar, we gaan posten bij de Partij van de Arbeid. Want we zo meteen gaan horen wie de nieuwe fractievoorzitter is. Ah, mooi. Dit is het journalistieke werk, hè? Ja.
3: Buiten bij een ja. deur staan. Dit is nieuwsroom Den Haag vanuit de Haagse Wonderhangen op vrijdag 22 april met Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis en Leonard Beekman. Gaan we naar ja. de Troelstra. De troelstra zal. Deze week wel uh, weer
2: een, een weekje vol relletjes, zullen we maar zeggen. Ik is ze al klaar met die relletjes? Ja, nu, het is wel een grote rel rondom Kaag. Ik kreeg uh, een berichtje op een tweet die ik plaatste. Ja. En daar stond, daar staat... Als burger heb ik het gevoel alsof ik in een parallele werkelijkheid leef. Als je als leidinggevende zo omgaat in een MeToo-situatie... is je carrière voorbij. Ondertussen hebben de meest ernstige zaken in Den Haag geen consequenties. En dat parallele universum, dat, dat herken ik hier af en toe. Ja, dat merk ik hier af en toe wel. Dat ik denk ook bij die mondkapjesdeal... Als je wegkomt met een uitleg, wat bijvoorbeeld uh, Hugo de Jonge deed, met wat is nou eigenlijk betrokkenheid en de manier waarop hij dat deed, denk ik, in een normaal bedrijf kom je daar niet mee weg. En nou, ook bij deze MeToo-zaak, nou. denk ik ook, in een normaal bedrijf kom je daar dan mee weg. Oh, trouwens, tussendoor,
4: hier rechts van ons in de Torbekkerzaal, gaat het de hele dag over ons pensioenstelsel. Dus jij, jij wil het over die relletjes hebben, maar dit is pas... Echt belangrijk. En uh, onder voorzitterschap van Farid Azarkan van Denk... en onze collega Martine Wolzak. Je zit daar ja. als enige journalist de van het FD. De
3: pensioendeskundige onder de journalisten in Nederland natuurlijk.
4: Op de tribune.
3: Ja, en Geinschaal. alle andere
2: journalisten staan bij de Toelstrazaal... Om te wachten wie de, tot de van PvdA klaar is met het kiezen van een nieuwe fractie. Ja, interessant,
4: dat is dus 0-1-journalist bij de, ja, de Torbekken en ja. de hele parlementaire pers. Kijk, Bart Maat staat al klaar, dat is de fotograaf van het Binnenhof... Ja, om Mark. het kikje te maken van Artje Kuiken of Henk Nijboer.
3: Ja, precies, want we gaan het straks nog uitgebreid hebben over Kaag natuurlijk. Ja. Maar eerst eens even de PvdA, want dat, uh, ja, dat is gewoon spannend als ze zo naar buiten komen. De tussenpaus hebben... bedoel je? Ja, we hebben een voorspelling vorige week gedaan. Oh ja. Ik zei Henk Nijboer.
2: Ik zei Adje
4: Kuiken. Of ja, nee, dat zei jij. Ik heb
3: al eerder in uh, de Nieuwsdag, die andere podcast die ik maak, Adje Kuiken voorspeld. Dus, uh, oh ja, toen dus zei over. ik
4: maar Piri. Maar goed, die, dus ik heb al verloren. Het ja, is
3: teruggetrokken. Ja,
4: jammer. Goed. Dus ik doe niet meer mee.
5: Goedemorgen allemaal. De PvdA-fractie heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter gekozen. En dat is Adje Kuiken.
4: U stapt wel in op het dieptepunt van de PvdA. Een hele grote verantwoordelijkheid. Voelt u die ook zo? En ja, hoe gaat u dan het verschil maken?
0: Nou ja, ik vind het spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Uh, juist omdat die uitdagingen op inhoud zo groot zijn... als het gaat over de woningmarkt, de gasprijzen die mensen tot wanhoop drijft. Vinden alle partijen in de oppositie en ook zelfs in de coalitie? Dat vinden ze wel, maar ze bieden niet de oplossingen. En het is mijn taak om te zorgen dat we die oplossingen wel vinden. Als fractie, met andere progressieve partijen en mijn partij... Onze partij, en daar sta ik voor. En natuurlijk moeten we onze kiezers ervan overtuigen dat wij de beste oplossingen hebben. En niet alleen door erover te praten, maar vooral ook te doen en te laten zien dat we het verschil kunnen maken. Uh, en meer dan het kabinet dat tot op heden heeft gedaan. Want heel veel uitdagingen ze liggen er al een hele tijd. En er is eigenlijk bar weinig aan gedaan. En dat vind ik heel treurig. Wilt ook het kabinet Rutte
4: 4 nu dwingen tot geld zoeken bij de vermogenden. En bij de ondernemers in box 2, dat gaat u
0: deze week doen. Nou, zo concreet, daar ga ik even goed over nadenken, doorpraten. Maar het mag geen verrassing zijn uh, dat wij natuurlijk willen... dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat we deze crisis ook samen uh, doorkomen. En dan vraagt dat onder andere dat soort oplossingen.
4: Even vragen, hoe gaat hij die altijd ruzie in de Partij van de Arbeid bij elkaar houden? Want dat is vaak het probleem in uw partij. Uh, uh, Bent dan... u de juiste persoon daarvoor?
0: <tog> nou, ik moet dan vooral een beetje lachen. Altijd ruzie in de Partij van de Arbeid. Vooral Wel met GroenLinks, lachen. niet met GroenLinks. Nee, laat ik zeggen, weet je, onze partij is zo ontzettend leuk. En dat zag ik ook weer bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam wel, ja? Nee, en door het hele land uh, heen. Uh, en ik laat, me dus ik laat me dit dus ook niet aanleunen, zeg ik, met alle vrolijkheid. Dat betekent het trouwens nog voor de samenwerking met GroenLinks. Uh, dus een van mijn eerste stappen is in ieder geval nu ook met onze partijvoorzitter om tafel gaan zitten. Uh, hoe gaan we dat organiseren? Hoe zorgen we voor een fatsoenlijk gesprek? En we weten allemaal, sommige mensen in onze partij zijn hartstochtelijk voorstander, Anderen hebben wat meer aarzelingen. We zijn allemaal van samenwerking. Dus gun mij ook even die tijd om dat gesprek met onze leden aan te gaan. Want dat zijn er 40.000, meer dan 40.000. En die wil ik heel graag serieus... Uh, uh, nemen. Is Adje nou een tussenpauze?
2: Nee, Adje zit er
5: vanaf uh, vandaag. Is zij gekozen als fractievoorzitter? Zij gaat dat vol overtuiging uh, de fractie uh, vertegenwoordigen. En uh, wij zijn elke dag nodig om uh, de problemen in het land uh, te verminderen: uh, de energierekening, uh, de koopkrachtproblemen. Dus uh, er is genoeg te doen en dat gaat zij vol verven namens wat we allemaal doen.
2: U heeft ook gestemd op uzelf, zelf of op, op Adje? Nee, wel op mezelf. We hadden maar acht mensen die stemden. Dus dat, dus, dus dat was wel nodig. Uh, toch niet geworden, helaas. Maar uh, door met het Kamerwerk. Nu even naar Normandië begreep ik.
5: Ja, ik ben, uh, het is meivakantie. Dus ik ben een weekje ga ik naar, uh, dat was al gepland hoor, naar uh, En dan uh, ga ik weer met volle kracht uh, de fractiesteun. Ja.
4: Waarom Adje Kuiken? Waar waarom is zij de, de toekomst voor de PvdA?
5: Nou, ik denk dat zij heel gewaardeerd wordt om haar brede kennis, haar inzet en haar liefde voor de partij. En uh, ze gaat dat fantastisch doen.
4: Gaat jullie, uh, nou ja, ik niet zeggen uit het slop trekken, maar uh, naar meer zetels begeleiden of naar meer zichtbaarheid. Ook in de Eerste Kamer volgend jaar natuurlijk.
5: Natuurlijk, en daar gaan wij als fractie uh, met z'n allen aan werken. En ik ga haar daar uh, naar vermogen, naar alles wat ik kan, uh, insteunen. Wat
4: betekent het trouwens nog voor de samenwerking met GroenLinks?
5: Nou, dat betekent uh, niks, want dat hadden we als fractie al, uh, en dat weet u ook... hadden we als fractie al besloten dat we daar verder mee willen gaan. En Adje zal dat ook verder uh, doen, samen met ons.
4: Ja. Gezamenlijke lijst voor de verkiezingen volgend jaar?
5: Nou, daar hebben we nog geen besluit over genomen, dat weet u ook. Uh, en daar, is vandaag, nee, daar ging het vanochtend ook niet over. Dus daar is geen nieuwe informatie over te delen met u.
4: Pijn recess, uh, Rust een beetje uit.
2: Hartelijk dank, hartelijk dank. Jullie ook. Ik heb wel die fles wijn verloren, ja. Henk. Ja, ik, had, ik, had dus ik had gezegd, Henk hoe wordt het.
5: Dat spijt me, hoor. Ik had hem, 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 hem je graag gezegd.
4: Ik krijg een fles wijn van je. Ja. Yes, dank je. Hey, Mark
3: krijgt een fles wijn.
4: Uh. Oh, oh ja, ik was voor Katipiri, Ja, sorry. Ja. Dat is een 4 in de ochtend.
3: Nou. Ja blijft de marginale partij, toch? Nieuwe... Met hoeveel zetels ook alweer? Nieuw leiderschap. Negen, negen nou ja. ja. Wat bedoel ik? Ja, tot Frans Vroeger Timmermans we... terugkomt uit Brussel. Ja. Maar goed. Vroeger dat hadden we het er niet even. eens over, voor negen zetels. Hé, hey, uh, iets heel anders. Kaag. Uh, nou, en ik zeg Kaag, eigenlijk D66. Een partij met 24 zetels nog steeds, toch? Ja, zeker. En het was wel echt de week van D66.
2: Nou
4: ja, het was eigenlijk de hele week stil. Op een interview met Pattenotten na. Dat ik hier had, ook uh, bij die zaaltjes. Uh, die daar niet helemaal lekker uitkwam.
2: Uh... Waar, waar het er fel aan toe ging, overigens. Dat was deze week ook wel een beetje de rode draad. Als het over D66 gaat en over de MeToo-zaak
3: met Van Drimmelen dan gaat er fel aan toe binnen uh, de ja, parlement.
4: Jullie kregen een beetje kritiek, hè? want jij zat in die zaal. In, in, tijden... Je
3: hebt het nu over de persconferentie van gisteren, donderdag, van Ja, D66. Ja, het begon dus, dinsdag was het al heel fel bij patronotten. Ja.
2: En donderdag, een dag eerder dan gepland, werden we dan toch met z'n allen opgetrommeld. Omdat D66 met een verklaring zou komen over die MeToo-zaak. Ja. Dat grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. En het rapport dat een jaar in de la heeft gelegen. En dat D66 is gaan heroverwegen. Eigenlijk pas op het moment dat de Volkskrant daarover is gaan publiceren. Vorig weekend. Vorig ja. weekend. En maar was, die zaal. Jij zat in die zaal. Ja, het was, en, en, de en spanning ik... was om te snijden. We kwamen met z'n allen die zaal binnen. Uh, en het ging beginnen. En dan is zo'n Er zo'n woordvoerder. Die geeft mensen het woord. En dan is het eerst de NOS. Waarop Fle, Floor van... Uh, RTL zei, nee, dit is het verhaal van de Volkskrant. Dus eerst de Volkskrant. Dus de Volkskrant kwam als eerste aan, aan het bot. Twee journalisten die dat verhaal hebben gebracht. Dat nou, en wel dat goed, werd trouwens, een hoor. kruisverhoor. Ja, dat was hartstikke goed dat dat gebeurde. Ja. Maar dat werd een kruisverhoor werd dat. En Kaag benoemde dat op een gegeven moment ook. Maar het ging er ontzettend fel aan toe. En het werd en was bijna dat? persoonlijk. Waarom
3: werd dat zo, zo hard nou, wat,
2: wat ze fout gedaan hebben bij D66... is dat D66 niet gereageerd heeft op alle vragen die er vanuit... en er waren 24 vragen gestuurd vanuit de Volkskrant... de vragen die zij gesteld hebben over deze zaak. Dus de eerste keer dat de Volkskrant wederhoor kon doen... was in dat zaaltje met, met al die pers erbij. En ze hadden enorm veel vragen. En ze waren nogal pissig dat dat niet eerder beantwoord was. Nou, en toen, ja, toen werd het gewoon een, 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 een kruisverhoor... En wat deze deze had wat moeten doen, is eerst met de Volkskrant zitten. Ja. Of die vragen beantwoorden die per mail waren gekomen, maar niet wachten tot dat moment. Want ja, de Volkskrant-journalisten die waren gewoon uh, die waren gebrand, de messen waren geslepen. Er werden appjes voorgelezen van Kaag, waar ze geen actieve herinnering meer aan bleek te hebben. Waarin het... Een van Rutte,
3: zei ze dat zelf
2: ook? Actief nee, ze had er oh, geen herinnering meer aan en ik heb op een gegeven moment gezegd... Hoor ik nou goed dat u hier geen actieve herinnering meer aan heeft? Maar dat was zo. En zij heeft een appje gekregen van het vermeende slachtoffer in mei. Of het slachtoffer in mei. Waarin stond... Mevrouw Kaag, Erik, ik ben slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag. Er is een rapport. Er is een besloten deel van het rapport. Of in ieder geval een geheim deel van het rapport. Die ligt ergens in de la. Doe daar iets mee.
1: Dat laatste bericht, dat staat me echt eerlijk gezegd niet bij.
2: Maar krijgt u wel vaker van dit soort berichten? Want
1: nee. het is... Nee, maar het, 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 weet u, het, uh, we hebben het over mei vorig jaar. Dat is helemaal geen excuus. Uh, er speelden ook heel veel andere dingen. Het bericht zoals voorgelezen staat mij niet bij. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor natuurlijk minder belangrijk wordt.
2: Maar snapt u dat het heel ongeloofwaardig klinkt? Dat op het moment dat er een bericht komt met zo'n... En het gaat u aan het hart met zo'n specifiek thema...
1: Ja. dat u daar geen herinnering meer aan heeft. Omdat ik waarschijnlijk omdat ik natuurlijk eerder met het slachtoffer had gesproken... omdat ik wist dat ze had meegedaan uiteindelijk aan het BING-onderzoek... en omdat wel de sms van april die staat mij bij... waarin zij zei... ben je op de hoogte van een discrepantie... of eh, woorden van die strekking... tussen het vertrouwelijke deel en het publieke deel. Maar, maar aangezien ik dat deel niet kende.
2: Mijn vraag is eigenlijk... snapt ja. u dat het heel ongeloofwaardig klinkt... dat als je een bericht krijgt waar zulke gevoelige informatie in staat... dat je daar geen herinnering meer aan hebt.
1: Nou, um, ik snap het, maar ik hoop ook dat mensen begrijpen... als mensen ontzettend druk zijn... Uh, en op dat moment met heel veel andere zaken ook bezig waren... dat helaas wel de hele casus natuurlijk... maar niet één specifiek bericht... Dat staat mij niet actief voor de bril. Dat is gewoon eerlijk.
2: Het 1 april debat, wat eigenlijk ook voor een deel ging over actieve herinneringen, heeft heel veel schade aangebracht aan het vertrouwen in de politiek. Doet u dit nu niet weer door he, te zeggen dat u geen actieve herinnering meer heeft aan zo'n
1: zo specifiek bericht? met Zo'n specifieke nou, 1, 1 april vorig jaar was volgens mij een andere spreker die. Een, een, ja, maar daar had u we wel een, een mening
2: over. over, over daar had ik een mening over, ja. ja. Uh,
1: en ik sta hier ook. Maar ik, ik zeg u heel eerlijk: ik kan me dat bericht niet herinneren. En dat is natuurlijk heel vervelend. De, daar word ik ook niet blij van, maar ik kan het me echt niet herinneren. Maar de casus natuurlijk wel. Het was, een, het was een her, kennelijk een herhaalde oproep. Binnen ...over dezelfde casus van het slachtoffer. Maar wat zij wil, en dat is
2: nu dan uiteindelijk gebeurd... ...is dat er iets mee gedaan zou worden binnen D66. Ja. Lees,
3: dat Van Drimmelen weggestuurd werd. Dat is gebeurd, hij is zijn partij ook opgegeven... Ja. ja, Wat dat betreft, want uh, jij las net die tweet voor en zei parallel universum waarin uh, niks consequenties heeft. Maar er is gewoon een zeer gewaardeerd partijlid de partij uitgezet. En hij is bovendien zijn baan kwijt als uh, consultant. Of het, uh... ja, maar pas na druk in de media... Ja. Eigenlijk dat klopt. is het... Maar het is niet niks er gebeurd? consequenties gebleven.
4: Maar het is ook zo dat wij ervan worden beschuldigd dat wij een soort hetsen hebben gevoerd tegen D66. En ook Kaag weer in de persconferentie had het over ophef. Dus ophef is belangrijker dan hoe het met dat slachtoffer gaat. Nou, ik denk dat dat trouwens ook het verwijt is aan D66, want die waren ook niet bezig met het slachtoffer. Maar goed, wij worden eigenlijk een beetje van beschuldigd dat we dit ik weer een beetje denken aan Hugo de Jong en de mondkapjes. Voor ja, je het heel groot maken.
3: Ja, voor je aangesproken?
4: Nou, ik probeer me dan te verplaatsen in Kaag. Hè? Ik neem het even ja. verderop, want iedereen is heel boos op Kaag deze dagen. En, en die zal misschien hebben gedacht... Ja, maar ik zat midden in de, dus de vertrouwenscrisis. Het was rond 1 april. Het was chaos in Nederland. Functie elders. Verkiezingsperiode ook. Zij heeft misschien 100 miljoen appjes gekregen. Ze kende nog niemand in de partij. Ze was net nieuw. Ze stuurt het door naar het bestuur. En zegt, pak dit op alsjeblieft en vertrouw er dan op dat dat goed gebeurt. Dus ja, is Kaag dan nu? Moet Kaag dan aftreden? Ik werd al van tevoren donderdag door meerdere mensen benaderd. Gaat Kaag aftreden? Nou, nee.
3: Natuurlijk niet. Nee, ik had wel gedacht dat het bestuur misschien toch de era aan zichzelf ja, zou houden. Ook al waren die al een keer vervangen inmiddels. Maar dat is
4: niet aan de media, aan de persconferentie. Dat kan over een paar weken bij die partijbijeenkomst als dat de leden Maar dan kan ook het
3: bestuur zelf besluiten en zeggen wij vinden het gewoon het symbool waard.
4: Wat trouwens nog wel voor die bijeenkomst op 13 mei, wat voor mij heel erg blijft hangen is waarom is dat nou echt blijven liggen? Dus zijn er mensen geweest in de partij die dit toch bewust in het bestuur bewust hebben achtergehouden? Weten we dat nu al?
3: Nee, dat, dat weten we, nog we niet. niet.
4: En er was een belang om het tijdens de verkiezingen. ...niet naar buiten te brengen. Hè? Wist Sjoerd ja. Sjoerdsma ervan? Uh, ja, waarschijnlijk, goed, goed, waarschijnlijk alleen bestuur. de bestuur,
3: toch? Dat is wat ik van Kaag begrepen heb gisteren.
4: Maar goed, iedereen en die van Drimmelen en Soersma, ...die mensen kennen elkaar toch allemaal wel. Ja. Zit er nog iets bij wat de campagne kan schaden? Vraag je dan als campagneleider. Ja, ja? nee, Hè? grijs gebied. Wat doen we daarmee? Dat soort dingen moet je natuurlijk... Uh, afgedekt hebben voordat je uh, op de tafel gaat staan als D66... om uh, het nieuwe leiderschap uh, en de overwinning te claimen. Maar ik denk ook wel de boosheid. Ik was ook wel een beetje boos, want ik voelde me toch een beetje belazers. Door ja. de claim van nieuwe cultuur en morele verhevenheid. Volgens
2: mij zijn dat namelijk inderdaad de twee sporen... waar de verontwaardiging over is. Ten eerste, hoe omgegaan is met slachtoffer... en ook de reactie, ook via de, via de app... Van Kaag richting het slachtoffer toen ze haar benaderden En ten tweede en nog het, morele, het, het morele kompas van D66. Die natuurlijk, Kaag heeft zelf gezegd... vrouwen die andere vrouwen niet steunen, die moeten naar de, naar de hel. Hè? Dat is dan een, een citaat die ze overgenomen heeft.
3: Ja, van wie ook weer. Een oh, Madeleine oh, ja.
4: Madeline, oh, oh, zojuist juist overleden,
2: trouwens. Ja. Groot politica. Ja, en dat ook... Binnen de partij is er ook heel veel onrust ontstaan. Er is een brief gekomen. Daar hebben we ondertussen, geloof ik bijna duizend partijleden hebben dat ondertekend. We ja. wilden opheldering hebben. Wij hebben daar één van gebeld. Een oud-raadslid uit Leiden. Net gestopt. Susanna Herman. En die liet dat ook horen. Die zegt, ja, ik ben hier heel erg boos over. Wij zijn nou juist de partij die hier zich duidelijk tegen uitspreekt. En Kaag is daarin het boegbeeld. En dat boegbeeld, die heeft eigenlijk te weinig met de informatie gedaan, ook al was het minimale informatie, maar ze is benaderd met de informatie gedaan die ze toch wel gekregen heeft. Want er is uiteindelijk ook een app gekomen van luister is waar heel expliciet in stond, luister goed, er is sprake van grensoverschrijdend gedrag en ik ben daar het slachtoffer van geworden.
4: Jij zei er nog iets over, Leen, dat jij zei uh, tegen mij deze week, zoiets vergeet je niet, zo'n nee? sms'je, zo'n... ...belangrijke boodschap, grensoverschrijdend gedrag in deze context, dat kun je niet vergeten. Nee. Ben jij geheugenexpert?
2: Nee, ik ben geen geheugenexpert, maar het gaat er een beetje om... ...maar vroeg ik haar ook, krijgt u vaker van dit soort appjes? Want dan eh, kan, zou je dat kunnen vergeten als je eh, wel vaker een appje hierover krijgt... ...wat natuurlijk heel onwaarschijnlijk is, dan kan je dat vergeten. Maar als, als dit jouw thema is, hè, opkomen voor vrouwen, gelijkheid, nieuwe bestuurscultuur en je krijgt een appje waarin staat... ik ben slachtoffer binnen jouw partij... waar jij leider van bent... van grensoverschrijdend gedrag... dan is het zeer onwaarschijnlijk dat je dat vergeet. Omdat ja, het is gewoon je speerpunt. Mag ik nog één ding zeggen? Want wat ik achter de schermen hoor bij D66...
4: is dat er heel veel woede is... dat... Kaag dit de hele week heeft laten liggen, waardoor de hele week de media maar losging dag in, dag uit. Waar is Kaag? En die hetsen tegen Kaag, zoals ze het dan zelf noemen, ja, uh, maximaal uh, is uitgespeeld. Aha. En ja, dat is een beetje dom. Je moet in een crisis meteen er staan als leider. Dus dat heeft ze toen niet gedaan, vorig jaar, en nu
3: weer niet. En daar heeft ze wel uitgebreid over gesproken in de persconferentie. Was, nou, was dat niet overtuigend? Ja, ze zei eerder kon ik niet reageren.
2: Nee, want nee,
3: dus het eerst
4: de feit op een rij en uitzoeken. Ja, Er ligt ook een schadeclaim.
3: En ja. eigenlijk is tegen haar gezegd, onze
2: juristen zijn hiermee bezig. Hè, dit is uh, iets van de partij. Ja, maar
4: had ze dat moeten zeggen meteen op de dag dat het daar buiten kwam.
2: Ja. Maar het was wel Pasen natuurlijk, maar goed.
3: Ja, maar goed, had, je kan op tweede Pasendag best even een tweet sturen. Er gaan berichten over ja. ons rond. Ja. We zijn er ermee Wij bezig.
4: Wij nemen dit zeer serieus.
3: Ja dat die zin had gekund.
4: Dat had ze moeten doen en dat heeft ze niet gedaan. Nou, ze en dat die, wordt ze haar dus... echt verweten binnen de partij.
3: Okay, maar eerst is er dus geen antwoord gegeven op vragen van de Volkskrant. Daarna wordt er een week lang wordt er niet uh, gesproken. Zou ze misschien de impact van dit soort berichten onderschatten bij die partij?
4: Nou, ik denk wel dat het een beetje een lege huls is inmiddels. De hele claim van hè, dat het zo'n transparante en fijne partij is.
3: Nee, maar zelfs als je dat niet eens na, eh, nastreeft. Gewoon elke willekeurige partij. Uh, elke MeToo-verhaal wat op het ogenblik naar buiten komt... heeft een enorme impact, waar ook...
4: Ja, hoe groot of hoe klein of hoe waarschijnlijk en, of onwaarschijnlijk
3: het en ook is. En bij D66 telt het misschien dubbel. Maar het, maar het lijkt Kaak. wel alsof ze dat niet hebben begrepen bij maar, D66. En het is een bij beetje wars D66. van
2: Haagse uh, spelletjes, hè? dat zegt ja. ze zelf. De, de hele Haagse politieke cultuur, wat van relletje naar relletje gaat... daar houdt zij eigenlijk helemaal niet van. Nee. En zij had werk te doen in Washington. Zij is gewoon naar Washington gevlogen. Superbelangrijk,
4: en eerst... hè? inflatie, IMF... Uh, de, de ja, ja, ja. wereldeconomie heel
2: ja. belangrijk. En zij heeft haar werk voor laten gaan. En Het relletje, ik denk nu eventjes voor Kaag, gelaten voor wat het was. Als ik daar tijd ja. voor heb, ga ik daarop
3: reageren. Dan maar als je, een... je, als je de afgelopen, uh, het afgelopen jaar de Telegraaf af en toe opslaat... dan snap ik het gevoel van een hetze ook wel. Dan wordt het ene verhaal na het andere geschreven... waarin mevrouw Kaag het probleem is. Terwijl mevrouw Kaag is maar één poppetje in de hele constellatie. Door dat morele vingertje,
2: hè? Dat, morele, dat morele kompas van D66... Ja. zijn er een hoop mensen, dat zie je op sociale media heel Ik erg. Ik dacht even mee vanuit de uh, 66 Ja, D66. precies, maar, 66, maar dat klopt Kaag. ook. Er zijn heel veel mensen die nu eigenlijk heel blij zijn met deze rel. Afrekenen met D66, ja, afrekenen dat. met ja. Kaag. En dat voel je heel sterk. Dus als zij zegt, ja, het lijkt niet meer over het slachtoffer te gaan... Ja, dat is ook zo. Er zijn mensen... Een ja, deel van het Twitterleger... Ja. dat is gewoon een aanval gestart op D66. Ja. En op Sigrid Kaag. Forum voor Democratie bijvoorbeeld ook. ja had een filmpje... Wij willen niet meer samenwerken in Den Haag met D66. Want dat is een partij waar structureel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Dat was een beetje een flauw filmpje. Ja. Maar het, is wel, het vuur is wel geopend. Maar tijdens die persconferentie over die sfeer waar ik het over had... dat had ook wel een beetje te maken met de opstelling... Van Kaag zelf. Dat is een, het is toch een vrouw die weinig empathie uitstraalt. Dat heeft ze misschien wel, maar ze straalt dat niet uit. Er was dat kruisverhoor met de Volkskrant... die denk ik niet
3: in die zaal had moeten plaatsvinden. Maar nee, ze had gewoon rustig ja. ja, trouw... ja. in de film geven. Op dat moment stond zij in de verdediging Op de moment hoor je trouwens ondertussen... een schoolklas gok ik die foto's aan het maken zijn... Uh, <laughs> voor een project, want ze hebben allemaal dezelfde camera meegekregen.
2: Pro demos... Ah ja, uh, over... uh, dus,
3: dus die gezelligheid hier op de achtergrond, dat zijn niet allemaal journalisten die rondrennen.
2: Kage is toch niet per se eh, het toonbeeld van empathie. En die stond daar, het gaat om ja. een serieuze MeToo-zaak. MeToo en uh, het was sorry, sorry, sorry. En dan heel veel maar, maar dit, maar dat. Eh, maar ik wist het niet, ja. want het lag bij de advocaat, het lag bij de advocaten, dus ik heb me er verder niet mee bemoeid. Uh, maar, en de voorzitter... Ja. Ik was nog geen voorzitter van de partij toen dit speelde. Uh, ik heb daar later pas op kunnen reageren. En je merkte dat daar ook frustratie over ontstond binnen het journaal, hè? Ja, maar kom nou eens, wees nou eens eerlijk. Het gevoel dat, dat het daar eerlijk was. om de hete brei ik, heen ik gedraaid werd... Ik denk dat ze het
3: oprecht zo meenden dus zoals ze het zeiden. Ik denk ook dat het eerlijk was.
4: Maar ik denk ook dat iedereen heeft kunnen concluderen... dus dit is niet nieuw leiderschap. Dit is niet het, de belofte. Dit is niet
3: de empathie die je zou hopen.
4: Niet wat we hadden gehoopt, of verwacht.
2: Ja. Hè, van de vraag was bijvoorbeeld ook... Waarom ligt dat rapport nou in de la totdat de Volkskrant publiceert? Nou, daar kan je dan geen goed antwoord over krijgen. Waarom nu pas een heroverweging van jullie eerdere conclusies die jullie hier uitgetrokken hebben? En waarom zijn die conclusies nu dan zo anders dan vorig jaar? Of bijvoorbeeld toen u voorzitter werd in november, toen u dat rapport op dat moment las? En daar komen geen goede antwoorden op. En dan kan je toch wel stellen, die media ophef, dat heeft ermee te maken. Dat er nu wel gehandeld wordt. Vervolgens
4: de vraag, wat gaat er nu gebeuren op 13 mei? En komt er een reshuffle van de poppetjes om elkaar, van het oude klik? 13 mei
3: is de dag van het congres van D66.
4: Bijeenkomst met die partijleden. Ik weet niet of het een congres is, noem nou ja. het een partijbijeenkomst. Um, beetje onderdrukt natuurlijk van wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Uh, maar dan, ja, er moet toch iets... Iets veranderen, zou je denken, in die partijcultuur, hè, Waarvan ze zeggen, het zijn de, de oude baasjes van Alexander Pechtold. Ja. En uh, die hebben helemaal niks met uh, MeToo. Of wat voor nieuwe bestuurscultuur dan ook. Dat is een campagnemachine. Gaat daar iets veranderen, is voor mij de grote vraag. Ja. Maar wel misschien nodig om het vertrouwen in KGD66 te herstellen.
3: Wordt vervolgd, denk ik. Ik wil even weg bij dit relletje.
4: Graag. Ja. Door naar de inhoud.
3: Pensioenen. Nee, niet de pensioenen. Nou, dat hoort er misschien ook wel bij. Maar uh, afgelopen nacht is er volgens mij tot drie uur vergaderd over uh, ja, de begroting. Want die moet helemaal overhoop. Het hele regeerakkoord wordt eigenlijk herschreven op het ogenblik. Uh, maar ze zijn er niet uit. Nou, dat had misschien ook niet iedereen verwacht, dat ze met één nachtje vergaderen eruit zouden zijn. Wat, waar staan we op het ogenblik... volgens maar, jullie? Ik,
4: ik denk dat, we, dat ze er wel... uit zijn dat er... een beweging gemaakt moet worden... richting de vermogenden... en de ondernemers. Een beweging... richting de linkse oppositie. Mm -hmm. Partijen als GroenLinks en PvdA... die dat eisen. Dan hebben we een meerderheid nodig... in de Senaat. Maar... Want... hoe groot die beweging zal zijn... D dat is de vraag. Gaan we nog een stukje uh, in de staatsschuld laten lopen?
3: Oké, okay, want voor je de, 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 in dat soort technische details uh, verzand. wat is nou eigenlijk precies het probleem?
4: Nou Dat we miljarden tekortkomen op dit moment in Den Haag. Kleine meevaller, toch wel deze week uh, van het hele box 3 drama. Hè? De spaartaks. De staat moet miljarden terugbetalen ja. aan rijke mensen. Ja, misschien eh, die 12. onterecht spaarbelasting hebben betaald. Het ja. gaat over dat forfait. He, of dat, dat. De
3: box 3 uh, discussie.
4: ja, ja. en uh, nou, Hoge raad, uitspraak, gedoe. Dat is nu voorlopig uh, gereduceerd tot 4 miljard euro. Ja. He, jij hebt dat ook gevolgd alleen deze week. Dus die rekening is beperkt gebleven. Kan verder oplopen tot 12 miljard. Dus uh, hoeveel miljard houden we dan nog over? Defensie structureel. 2 miljard erbij. Na, de energierekening misschien nog.
2: AOW koppelen misschien aan AOW. het 2,4 miljard.
4: Ze moeten gewoon uh, een hele onderhandelingsronde gaan doen met, met de, de oppositiepartijen. Maar de box 3 er.
2: discussie was wel interessant, want het is eigenlijk een probleem wegschuiven. Spaarders hebben belasting betaald over rendement dat ze niet hadden. Want als je alleen spaargeld op de bank hebt staan... Negatieve he, rente. Negatieve rente, dan heb je geen rendement. Heb je wel belasting betaald. En dan, ja. dat is oneerlijk, heeft de Hoge Raad van gezegd dat, dat mocht niet. Nee. Nu is de vraag wie gaan we compenseren. Ja,
4: eerst alleen die 60.000 mensen. Zwaarmakers, ja.
2: Maar de vraag is nu: gaat die groep uitgebreid worden? Bijvoorbeeld ook met spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt. Nou ligt er opnieuw een zaak bij de Hoge Raad van iemand die aangifte heeft gedaan, geen bezwaar heeft gemaakt... en waarvan die aangifte eigenlijk gesloten is. En op dat moment is het gewoon sloes, normaal gesproken. En nu wil Marnix van Rijden, staatssecretaris, fiscaliteit... die wil eigenlijk die uitspraak van de Hoge Raad afwachten. Is hij nou
4: gewoon tijd aan het kopen of is het toch echt wel een goede, goede excuus? Hij is
3: tijd aan het kopen. Volgens mij is het nog iets simpeler. Hij wil het eigenlijk niet doen. Maar hij denkt dat hij misschien toch gedwongen gaat worden. En dan kan je maar beter het besluit uitstellen... Tot nadat die uitspraak van de Hoge Raad er is. Ja, maar voor nu, voor die
2: voorjaarsnota, is het wel even handig. Want ja, maar... eerst moeten ze met 4 miljard gaan rekenen. Anders wordt het misschien wel 7 tot 12. Maar je dus kan het gewoon makkelijk laten, laten verrassen achteraf. Ja, dan ja dat dan hadden we echt niet aan zien komen. Dat gaat nu gebeuren.
3: Mm. Ja, precies.
4: Nou, dan kunnen we misschien dus of gewoon uh, uh, een klein beetje de staatsschuld. Of, uh, ja, als het aan P en GroenLinks links ligt natuurlijk. Uh, en ook D66 en de ChristenUnie. De Rijken laten betalen. Ja, en... Of de, de ondernemers. Nou,
3: heb je daar van Antje Kuiken iets van meegekregen? Dat ze daar uh, zei... Hoe ze daar zich daarin gaat opstellen. Nou, maar
4: dat is vo volledig duidelijk. Maar dat geldt dus ook voor het grootste deel van de coalitie. En het Centraal Planbureau vindt het ook, hè? Weet je nog? De sterkste ja. schouders en de zwaarste lasten. Alleen hoor ik achter de schermen, ja. dat de VVD nog een beetje moeilijk doet. Want die hebben dat eigenlijk zoveel weggegeven in het regeerakkoord.
3: Dat ze niet nog meer weer weggeven. Ze ja. hebben
4: alles weggegeven. Alles. Onderwijs, klimaat. Ja. Dit is onze laatste. Het MKB'ers, onze core achterban. Ze
3: hebben binnengehaald wat ze wilden binnenhalen. Mark Rutte moest, ook al moest hij eigenlijk volgens de hele kamer weg premier worden. Dat, hebben ze, dat heeft heel veel gekost. Dat hebben ze binnengehaald. Maar als ze ja. dit nu
4: ook weggeven, dan zijn ze een beetje bang... dat de VVD-achterban begint te klagen, te zeuren, te huilen. Ja. En je ziet ook wel een beetje bij JA21, Joost Eerdmans... Hè, die is de afgelopen weken ook uh, behoorlijk aan het vvd besje, ook als het gaat om de vluchtelingencrisis. Daar zit natuurlijk wel een gevaar, hè, als je kijkt naar de peilingen... op rechts, aan de rechterflank voor de VVD. Dus wat doe je daarmee? Ga je dan toch mee met... De je kuiken of verzin je een excuus. Maar ja, dan heb je ruzie in de coalitie.
2: Ja, en in ieder geval bij de Partij van de Arbeid... heeft Henk Nijboer, hè, die financieel rapportvoerder is... die heeft al gezegd... als jullie zo meteen met ons gaan praten... voor zover, we hebben nog niks gehoord... maar als jullie met ons gaan praten over hoe gaan we die miljarden vinden... en voor dat probleem van box 4... Hè, dus het spaargeld van vermogenden... als je dat op een andere manier wil gaan oplossen... door bijvoorbeeld bezuiniging of de staatsschuld op te laten lopen... dan het geld gewoon zoeken bij de mensen in box 3... Dan hoef je bij ons niet aan te kloppen. Dan geven wij niet thuis. Ik
4: heb trouwens al een idee voor een goede deal. Met even de En dus ja, Los het even op gewoon dit. Politiek advies. Kun je heel veel geld bevindelen trouwens. Je zegt gewoon oké. Okay, we doen dus een beetje. Want de rekening is voorlopig is die lager. Uh, een klein beetje erbij. Voor de directeur groot aandeelhouder. Of, uh, ook al kun je winst behalen met uh, tot 2 ton mm -hmm. lager tarief. Uh, in plaats van 4 ton winst. Dan gaan we een klein beetje aan morrelen. Uh, dan zeggen we wel, als, want het is een onderhandeling. PvdA GroenLinks, even kappen met die AOW nou. Weet je, dat doen we ja. gewoon niet. Dat gaan we wel even regelen met een oudere korting of iets specifieks voor Armeren. We gaan niet die AOW doen. Wel een beetje vermogen en de rest van het bedrag. Want het wordt misschien 12 miljard. Dat kunnen we altijd nog in de staatsschuld laten oplopen. Maar dat zien we dan wel weer in het najaar.
3: Nou, je hebt het opgelost. Ja, Ik zou het even mededelen... Dus, ben, het... Want ze hebben er tot Gratis. vannacht, de hele nacht tot drie uur over zitten vergaderen. Ja, ik denk dat, ze, ik denk dit, dat ze... dit
4: het idee is waar ze mee... Zodat je ook binnen de coalitie, ook met Sigrid Kaag... En de vrede bewaart met Gert-Jan is ook heel belangrijk. En dat je uh, vrolijk uh, het reces in kunt wandelen nu. Ja, twee weken reces. Yay! Ja, lekker. Nou, Nou, ik denk <laughs> dat er nog wel iets gaat gebeuren. Dat denk ik ook. Even geen relletjes meer, alsjeblieft. Ja, tot we nog toe hebben we elke week
3: eet. iets gehad. Elk weekend ook was het een tijdje lang dat er welke op zaterdag partij, steeds iets uitging.
4: Welke partijen moeten we in de gaten houden?
3: Alle partijen. Nou, in ieder geval nog steeds D66. En uh, ook nog een paar in Frankrijk. Oh, Forum voor ja.
4: Democratie. Oh, Frankrijk. Oh ja. ja, Marine Le Pen en uh, Emmanuel Macron.
3: Over politiek gesproken.
4: Uh, de volgende fles wijn zet ik dan toch in op Macron. Ik ja, denk, maar
3: dat doe we ik alle ook. drie gewonnen ja. dan. Ik denk
4: dat, dat er eigenlijk geen andere optie is. Maar anders dan hebben we een aardverschuiving op maandag of ja. zondagavond. Dan en is dan er
3: weer een hele nieuwe situatie moet hier aan het binnenhof.
4: Terugkomen van recess.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
4: Met name de Commissie Buitenlandse Zaken, Europa. Maar ook ja, alles: he. Green Deal, alle, uh, Defensie. Alles staat aan al het lossen. Als ze dan
3: zo serieus, als we alles serieus gaan uitvoeren zoals we dat uh, belooft nu als. bij de verkiezingscampagne.
4: Ja.
2: ja, en dan krijgen we daar een brief over waarschijnlijk.
3: Ja, wat een mooi bruggetje. Ja, ik had het niet beter <laughs> kunnen verzinnen. Maar
4: van wie? van Stef Blok, van Bobke Hoekstra of uh, van Olongren? Uh, nee, zoals we de afgelopen dat week het uh,
3: vraaghuurtje gezien hebben, ik vind het altijd een uh, groot theater, uh, hoogtepunt van de week. Maar er zit één ding wat mij ergert aan het vraaghuurtje. Het is het mondelingenvraaghuurtje. We de waren druk
4: ook... met D66 toen, hè, trouwens.
3: Ja, jullie waren bezig met de hype. Oké, okay, nou goed, ik heb wel even dat meegekeken nog. Maar het is het mondelingenvraaghuurtje. En de bedoeling is ook dat je dan ter plekke mondeling antwoorden krijgt. Maar dat is natuurlijk. het gaat altijd over politiek gevoelige onderwerpen. En ministers en staatssecretarissen verschuilen zich dan achter... Ik ga u een brief sturen... Ik heb ze even achter elkaar gezet hoe vaak dat afgelopen dinsdag in één vraaguurtje gezegd werd. Laat ik u daarvoor zitten een uh, memo -brief, notitie uh, aan de Kamer laten toekomen. Dus die wil ik even meenemen in die brief. Is er een brief naar u onderweg in diezelfde uh, brief? Komt in
0: dezelfde brief, ja. één brief waar alle vragen worden beantwoord. Maar dat hoop ik dan ook gelijk uh, te vergezellen van een brief.
3: En ik hoor de minister aankondigen dat er een brief
0: gaat komen. Hoeft er nog een geen brief te komen. We hebben brieven genoeg, er moet een regeling komen. Dat wij dus werken ook aan, uh, aan een brief. Ik snap dat het wat onvolledig is, hoe ik op deze manier antwoorden geef, omdat wij nu precies nog aan het werken zijn aan zo'n brief. Voorzitter, wij komen met een brief waarin we schetsen.
3: Nee, uh, geen brief een compensatie. Oh, nee, ja. Ik hoor de minister alleen maar zeggen: er komt een
4: brief. Voorzitter, ik zal ook specifiek in de brief op dit punt. Nou, brieven zijn heel erg in de mode, in Den Haag. Want nou, we hebben het eigenlijk is ook een teken. Geen antwoorden.
3: Ja, nou, precies, het is het een teken dat je geen antwoord hebt. Of dat je het niet wilt geven, of dat je het niet kan geven. En in of dit dat val... je dat
4: moet uh, uh, onderhandelen in de coalitie of Precies, dat is een reden waarom
3: je nog geen antwoord kan Met willen geven. Vijf
4: ministers. Is maar gekkel. dit is
3: eigenlijk is, dit is een soort uh, zwaktebot van de regering. En elke keer als ik het zie, het gebeurt heel vaak, maar deze keer was het ook expliciet dat benoemd werd. Ik geef eh, wie was het? Mevrouw Schouten, minister van Armoedebeleid, die zei. Ja, ik, ik snap dat ik een heel slecht antwoord geef. Maar ik, ik ga toch een brief sturen.
4: Is dit het gevolg van 29 bewindspersonen? Dus uh, voor elke bewindspersoon meer extra brieven? dit was al jaren. Brieven?
3: Ik heb dit nee, ook, ook niet. in de tijd met uh, Laurens in de podcast. Dus dat is twee Haagse verslaggevers terug. Heb ik dit ook wel eens benoemd. Dat is iets wat ik al heel lang heel ergelijk vind. Maar ja, de Haag
4: houdt is... gewoon van brieven.
3: Dat is zeker waar. Ja, maar het is wij... ook zo in het afgelopen half jaar waren er minder van dit soort momenten. En nu is er weer een golf. Het heeft er vast mee te maken dat die coalitieonderhandelingen lopende zijn. Dat er heel veel op het ogenblik niet duidelijk is. Maar dat heel veel vraaghuurtjes zijn nu weer uh, ja, die, die monden uit in... nou ja, een brief dan maar.
4: Ja, en de vluchtelingencrisis. laten we niet vergeten... dat is echt een heel groot
3: uh, ja, probleem. We hebben er weinig aandacht gehad vandaag in deze podcast. Probleem
4: maar... voor de VVD, uh, heel pijnlijk allemaal. Uh, wat er op dit nou, moment... Voor de
3: coalitie, als je ja. D66 en de VVD tegenover elkaar zag staan. Echt alsof het oppositie en coalitie tegenover elkaar stond. Er zat echt uh, weinig overeenstemming in die twee partijen. Nou.
4: Dus daar moeten we het dan ook, misschien tijdens het gezes, nog een keer over hebben.
3: We komen aan het einde, denk ik. Sylvie van Leeuwen, Lener Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week.